0: Atenção! As falas ditas nesse programa são de inteira responsabilidade de seus participantes e não traduzem necessariamente as opiniões de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
1: O Adriel Brandão foi um missionário de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias que serviu na missão Salvador Sul entre os anos 2011 e 2013. No bate-papo de hoje... Ele conta sobre suas mais diversas experiências, espirituais, engraçadas, todas elas emocionantes. Conta também detalhadamente sobre cada uma de suas áreas e as impressões que ele teve sobre elas. Por isso, prepare seu acarajé, sente no seu sofá confortavelmente e aproveite mais esse episódio do Plano Alternativo.
0: Salve, salve, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Plano Alternativo. Essa é a 31ª edição, 31º episódio desse podcast que, felizmente, tem alegrado a vida das pessoas e agradecemos muito pelos feedbacks que estamos recebendo, de todos que estão ouvindo e vendo
1: no YouTube. Christian Severo, boa noite. Tudo certo? O que nós temos para hoje? Boa noite, Júnior. É sempre um prazer estar aqui contigo conversando sobre a missão sobre a ópera missionária, né? E hoje a gente tem um convidado muito especial, ele que é o Adriel Brandão, que serviu na Missão Salvador Sul entre os anos 2011 e 2013. E hoje ele vem para bater um papo conosco e nos contar um pouco sobre as experiências dele. Adriel, boa noite para ti, espero que você já se sinta muito bem-vindo ao Plano Alternativo.
2: Boa noite, é um prazer poder estar aqui com vocês, né? que muito feliz pelo, pelo convite, me senti lisonjeado, e falar sobre missão é sempre um tema muito bom, faz relembrar o, o tempo sagrado, né, servindo ao Senhor, e também a, grandes experiências. Eu acredito que a missão, eu, eu lembro que o um Setenta ele falou certa vez que a missão ela é o tempo que faz com que ela é o melhor tempo para os melhores dois anos para a nossa vida, então eu... Eu tenho um grande amor pelo trabalho que eu fiz na Bahia e tenho saudades, tenho saudades do, do povo baiano, tenho saudades dos, dos companheiros de missão que eu tive, tenho saudades dos meus líderes, foi um tempo realmente que dá prazer, dizer que marcou a minha vida.
0: Partindo do começo, Adriel, uh, no período pré-missão, como o Evangelho chegou até vocês, né? é um converso? Disse para nós. E como foi a tua experiência com as mensagens uh, dos missionários e como foi ter a experiência e o testemunho sobre o livro de Mormon?
2: Na verdade, eu não sou um converso. Uh, o Evangelho começou, uh, a história da, do Evangelho começou na nossa família, através da minha mãe. Ela tinha 13 anos, e naquela época, dois missionários chegaram batendo porta lá na casa da minha avó e minha mãe estava junto, ela e meus tios, os missionários eles começaram a ensinar a ela, né, toda a família era um missionário americano e um missionário mineiro. Até hoje nós não conseguimos encontrar esses caras. Eu até quando teve aquela uma atividade, teve um irmão lá dos Estados Unidos que entrou em contato comigo. É, e aí ele me falou, nós trocamos uma ideia e ele me falou sobre um nome parecido é, com o Americano. Ele até foi pesquisar para ver, mas acredito que não, não, era ele, não era ele. Mas aí então minha, minha mãe ela batizou aos 13 anos e meu pai conheceu a igreja por meio da minha mãe. Ela, é, meu pai ele era jogador de futebol, ele jogou até na base do Grêmio uma época. E ele era todo boleiro, né? E Ele jogava no São Borges, na época. E conheceu minha mãe, eles até moravam no mesmo bairro, se não me engano. E teve uma vez que convidaram ele para participar das atividades do jogo, dos jogos lá na capela. E aí ele pegou e foi, e começou a gostar. Ele era apaixonado, sempre foi apaixonado por futebol. Mas ele é mais apaixonado pela minha mãe, né? Tava bem interessado nela. E pouco a pouco ele começou a conhecer a igreja Começou a participar das coisas E daí ele falou que estava interessado na minha mãe E ela pegou e disse que Ela tinha alguns padrões E algumas metas Inclusive uma delas era poder entrar no templo. Então para que ele pudesse ser a pessoa que iria acompanhar ela Ele teria que se tornar membro E aí então ele começou a pesquisar mais Acabou é, se tornando membro e depois de alguns anos, é, depois de um tempo, eles casaram. E hoje eu tô aqui, né? Eu sou o segundo filho é, do, do, dos meus pais. E desde aquela época, então, nós estamos firmes na igreja, né? Eu sou muito grato pelos meus pais. Desde criança, eles tem nos ensinado muito sobre a fé, sobre seguir a Cristo, sobre buscar sempre, guardar os mandamentos, mesmo em meio a, a situações muito difíceis. Eu lembro até, tem uma experiência que eu nunca esqueço. Meu pai, ele era ele trabalhava no bispato, e ele ele ia é, para as reuniões mais cedo, e naquele domingo, estava um domingo muito fechado, ia chover. Meu pai já tinha ido para a capela. E nós não tínhamos, como nós não tínhamos carro, nós sempre íamos caminhando para a capela, que estava fechado o tempo. E, e uma coisa que a mãe sempre fazia era no, nos arrumava no padrão. Que idade tu tinha na e época? Aí, cara, eu acho que eu tinha naquela época. Eu não tenho, eu não tenho certeza, mas eu creio que entre uns oito, uns oito, nove anos. Ou quem sabe até menos. Entre cinco a nove anos. Estava lá, né? Calça social, camisa branca, gravatinho. E nós indo tudo em para para a capela. E aí veio uma chuva. Sabe aquela chuva que ela ela não vem toda junto toda toda unida, né? Ela vem assim, ó. E aquela chuva começou. E eu lembro que ela disse, vamos ter que acelerar o passo. E a gente começou a caminhar mais rápido, caminhar mais rápido. Só que não deu. A chuva nos alcançou. E a gente chegou tudo molhado lá na capela. Eu nunca esqueço aquela experiência porque esse era o padrão de, de ensinamento que eles davam para nós. Que mesmo com o sol, com chuva, uh, domingo era dia de estar na capela. Então eu sou muito grato por eles e isso me fortaleceu muito. Né? Desde cedo eu aprendi, aprendi com eles
1: uh, essas coisas. Que legal! E, e como é importante isso para os passos que a gente vai dar ali na frente ter um, um bom exemplo, um exemplo firme do evangelho, isso é muito importante mesmo, e dando sequência nisso Adriel, eu já te pergunto um pouquinho sobre a tua adolescência e a tua relação bom, da igreja a gente está vendo que tu já teve uma base muito boa para tu poder te manter na adolescência, mas com relação à obra missionária, qual era o, a tua relação que tu tinha com a obra missionária, tu uh, costumava sair com os élderes, ou tu, pelo menos tu tinha um bom relacionamento com eles como é que era mais ou menos?
2: Os eles sempre nos visitavam, eles sempre foram bons amigos assim da nossa família. Claro que existem missionários que se apegam a mais, missionários que às vezes não não tem tanta afinidade, né? Mas sempre os missionários eles eles estavam lá em casa, né? Pelo menos é, o almoço era certo, né? Esse era garantido, eles iam estar lá, mas Sempre tive uma boa, uma boa relação com os missionários, uh, principalmente naquela época da adolescência, porque é uma época que o tá se preparando, então tu quer saber um pouco mais sobre como que é o trabalho missionário, as experiências, e eu lembro de um elder, um elder que passou lá, que ele era um cara muito focado, lá em São Borja, que eu sou natural de São Borja, uh, ele era muito focado e eu ficava olhando, como é que tu... Como é que tu é consegue ser assim? Ele era extremamente focado e aquilo me chamava muita atenção e me despertou a poder acompanhar ele um pouco mais e saber uh, por que que ele decidia ser daquela forma, né? E eu lembro que teve um dia que ele me disse, ele me disse vai chegar a, o teu momento e tu vai saber por que que tu precisa ser assim. Então ele me deixou bem animado. Eu gostava de sair com os missionários. Uh, hoje, pensando, acredito que eu poderia ter saído mais, assim, mas sempre quando eles me chamavam, me convidavam para poder uh, compartilhar o evangelho, eu eu tentava. Os amigos mais próximos, eu sempre tentei apresentar a igreja, eles sabem que eu sou membro. Meus amigos que são da família, assim, que são bem chegados, eles sabem que eu sou membro da igreja, eles sabem meus padrões desde cedo.
0: E Adriel, falando sobre o Cristian já citou sobre a obra missionária, qual ou quais experiências foram determinantes para ti adquirir o testemunho e decidir servir uma missão, por exemplo, desde cedo, alguma experiência tipo numa conferência, alguma coisa assim?
2: Cara, uma coisa que eu sempre falo que um, um, algo que me deu o gás, o desejo para poder servir, uh, foi a minha própria família. Uh, porque desde que os missionários eles bateram na porta da casa da minha mãe, ela sempre teve filho. E a decisão que ela tomou de ter se tornado membro mudou a história da vida do meu pai e da nossa vida, dos filhos então e, e eu via as convivendo às vezes como pessoas que não eram membros, amigos que não eram membros eu via os problemas familiares que às vezes eles tinham uh, uh, o convívio não era muito bom a questão relacionamento e confiança era um pouco atravessado e eu pensava que mas na minha casa é diferente né meus pais eles sempre deram muita confiança para nós e relacionamento com ele sempre foi muito bom então eu pensava isso deve ser o evangelho né? naquela época quando eu era mais novo então eu queria que as pessoas elas pudessem ter o mesmo que eu tinha porque eu eu sempre vi como um presente que o senhor ele deu para mim sabe então esse foi um dos motivos que que uh, me estimular a poder servir e também é uh, participando junto com os missionários quando ia numa lição e, e sentia o espírito né uh, quando tu podia compartilhar o teu testemunho com as famílias aquilo era muito bom então eu pensava imagina tempo integral fazendo isso deve ser muito legal então foram várias situações mas principalmente a questão da a minha questão familiar eu queria que as pessoas elas pudessem ter o mesmo que eu tive aquela,
1: tem, coisa né? de,
0: aquela coisa de eu, Adriel, tendo nascido de bons pais
2: é
1: <risos>
2: realmente isso isso é uma coisa que eu posso garantir meus pais eles são muito bons né ah, o essencial eles sempre nos deram que foi é, amor né eles os ensinamentos eles sempre nos ensinaram princípios corretos, então, é, e nunca deixaram que faltasse nada, eles sempre se esforçaram para poder nos dar uh, o necessário, então, eu sou muito grato a eles, e, então, quando eu, quando eu olhava isso, eu pensei, imagina se eu conhecer o nome da minha, da minha mãe é Sirlene, imagina se eu conheço uma Sirlene na missão, eu poder ensinar ela e ela pegar e também mudar a vida de uma família. O pegou Godoy ele falou sobre isso num vídeo, ó, recentemente até que a igreja lançou, né, que quando ele se tornou membro, ele não tinha uma, uma noção do que iria acontecer, mas que a partir dele, né, foi várias gerações afetadas né, de forma positiva. Então, isso, isso não tem preço.
1: Que legal poder ouvir isso e como é bom é, ouvir essa valorização da família. E isso vale muito pessoal e pessoal que está nos ouvindo para esses dias que estão sendo tão difíceis. A gente está vendo o quanto a família está sendo prejudicada por causa do, da maneira como o mundo vem levando a vida, a vida né? Então é, é muito bom ouvir isso, Adriel. Indo agora para a tua missão uh, a chegada do Elder Brandão, então. Nos conta um pouquinho, são duas perguntas, nos conta como é que foi esse processo aí de chegar na missão, já passando rapidinho ali pelo CTM, indo para o campo, e a segunda pergunta é como foi esse choque de realidade de sair daqui do Sul, do Rio Grande do Sul, para um lugar que eu acredito que seja totalmente diferente da onde a gente mora.
2: Sabe que antes de eu responder essas perguntas, eu vou acho que é, uma, é válido comentar uma situação okay. quando eu estava me preparando para servir. Uh, eu, tava, eu comecei a faculdade e eu fui, eu fui para a missão com 18. Foi ali nas primeiras levas ali dos missionários que foram com 18 para a missão. Teve um dia que eu estava eu tava um pouco reflexivo sobre a questão da missão. E me veio alguns pensamentos negativos, como que tu vai deixar os estudos, vai abandonar essas coisas, né? <risos> e aquilo foi um baque para mim. Eu lembro que eu saí da aula, era de tardinha, eu fui para casa e eu me deitei na cama e fiquei pensando, e, e aquilo me pesou muito, e, e, e os pensamentos vinham, vai depois, de forma primeiro, né? uh, Deixa isso, isso de lado. E aí, eu peguei e para as escrituras... Eu fui para as Escrituras pra, e, e fiz uma oração antes, Senhor, uh, me dá uma resposta sobre sobre isso. Né? Qual que é a tua opinião sobre sobre essa essa questão? Eu já sabia qual era a opinião dele, mas eu queria poder ter uma, uma coisa mais mais firme. né E aí eu abri lá em Doutrina e Comênios 31 e, e fala assim, Eleva o coração e regozija-te, pois é chegada a hora de tua missão. E tua língua será desatada e anunciará as boas novas de grande alegria a esta geração. Cara, quando eu li aquilo, eu parei de questionar. Eu lembro que eu tinha um amigo que, um colega que ele falava: ah, "Tu vai vestir aquela camisa branca, botar uma gravatinha, colocar uma calça aí e, e com uma Bíblia embaixo do braço falar sobre sobre, assim, sobre o Senhor, né?". Eu disse: "Cara, é isso aí mesmo que eu vou fazer". E com aquela plaquetinha, eu disse, com aquela plaquetinha. E o mais engraçado é que na minha despedida ele chegou e me deu um presente, e aí quando eu abri o presente era uma gravata. Até hoje eu tenho a gravata, ele disse assim, leva ela, porque leva esse presente que vai ser útil na, na tua missão. Foi bem legal. Mas respondendo as tuas perguntas, uh, era para mim, sair da minha cidade era uma coisa nova. Porque São Borja é uma cidade do interior do estado, lá na fronteira oeste, bem pequena. Né? Claro, naquela época eu estava morando em Uruguaiano, que é uma cidade um pouco maior, mas mesmo assim é lá no cantinho do estado. Né? Quando eu cheguei em São Paulo, foi a primeira vez que eu fui para São Paulo, uh, já grande, né? Uh, eu cheguei lá e foi um bacto. Né? Até a questão de cultural. Quando cheguei no CTM, uh, foi muito... Foi muito impactante poder ver todos aqueles missionários. E aí tu via americano, tu via argentino, tu via brasileiro, tu via missionários de todos os partes do mundo. E a coisa que eu, que eu comecei a achar estranho e que, e que era a minha dúvida como é que ia ser, era a questão de uh, ter que estar sempre ao lado de alguém. Né? porque no, no trabalho missionário tem que ter tem sempre ter um companheiro junto contigo, né? E vocês têm que estar sempre juntos. E eu ficava me questionando sobre como é que ia ser, porque eu sempre gostei de ter meu tempo, principalmente para dar uma caminhada, assim, refletir sobre a vida, fazer meus exercícios, né? e eu pensei, serão dois anos sem isso, e eu ficava super curioso para saber. Meu companheiro no CTM foi o Manauara, o Adelaraço, gente fina, até tenho um pouco de contato com ele hoje, Uh, mas o cara foi sensacional, assim, grande parceiro, a gente trocou muitas ideias naquela época, ele era também muito novo, então foi bem legal. O que eu lembro que no CTM uh, sempre me marcou foi os momentos que nós estávamos reunidos lá na no salão, né é, nos devocionais, e aqueles momentos eram realmente tocantes, e quando uh, nós cantávamos o hino chamado a servir o hino era ver todos aqueles missionários cantando aquele hino era, era impactante sabe só que depois de alguns dias no ctm eu já tava um pouco cansado eu estava cansado de ficar só naquela rotina estuda vai para é o café café da manhã estuda vai para o almoço estuda Vai para janta, estuda, vai para o lanche da noite e vai dormir. Minha nossa, aquilo tava, porque eu queria, eu queria uh, trabalhar, queria ir para o campo missionário e também aquilo já tava, eu, eu tava me sentindo incomodado porque naquela época eu não sei quantos dias são agora, mas foram 19 dias. Eu lembro que na última semana eu já tava, já uh, eu dizia para meu companheiro, cara, não aguento mais. Eu preciso ir para o campo, quero ir para o campo. Não aguento mais ficar é só estudando e comendo. Eu não brinquei com ele. Uh, mas o CTM foi uma época muito boa. Foi uma época que... Se tem uma, uma palavra para resumir, uh, o CTM é... Poder, né? Poder da juventude. Né? Uh, é muito bom poder ver tantos jovens unidos com o mesmo propósito, tão... Aquilo me marcou. Quando eu saí do CTM e eu cheguei da Bahia, foi outra expectativa. Porque eu queria ver como é que ia ser uh, a Bahia. E aí nós fomos para a Bahia uh, com meu grupo. Nós fomos quatro missionários, se eu, se eu não me engano. Nós chegamos na Bahia e quando eu cheguei na Bahia eu já senti o clima na hora que quando nós descemos o, do, do avião, sabe quando dá aquele bafo assim, aquele vapor, pum? Aí eu olhei cheguei na Bahia. Cara, era calor. Calor, calor, calor. E aí eu pensei... É, dois anos de... né, Solhando. Dois anos olhando. E eu lembro que nós fomos uh, para um, um hotel... Para deixar as coisas, e depois nós tínhamos uma reunião uh, da missão na Capela de Amaralina. Inclusive, essa capela é a capela, não sei se ainda permanece com esse com esse recorde, assim, mas uh, é a capela mais próxima da praia. Que ela, é, a, ela fica mais ou menos, acho que menos em uma quadra da, do mar, até menos, tu só enxerga o mar da capela. E aí nós chegamos no, no, na capela da Maralina e eu fiquei um pouco nervoso, sinceramente eu, eu cheguei na capela e eu olhei assim os missionários, principalmente eu vi os americanos vermelhos, parecido um tomate. eu pensei, uma cara de, de assim, um, um semblante assim de muito trabalho, né? Cansado. E, e... Até cansado, né? Não queria dizer cansado, porque, né? E eu olhei... O que que eu tô fazendo aqui? Né? Não conhecia ninguém. E, e aí eu sentei e comecei a assistir. Comecei a ouvir meu presidente, presidente Ivec, na época de assistir Sensacionais. Desde o, desde o primeiro momento que conheci eles, foi... Eu só tenho gratidão. Eu considero... Eu tive dois presidentes, né? Ele foi um ano e três meses, e depois foi o presidente Andreso Os dois eu tenho um grande carinho, considero como meus pais missionários. E naquela época, quando eu cheguei, o presidente Vec foi meu paizão, porque ele me ajudou a, a sentir uma tranquilidade, uma firmeza. Se ter Vec, eu, eu conheço poucas pessoas que são tão bondosas quanto ela, então aquilo ali me deu uma segurança, porque Tu sai do lugar, ir para um outro lugar que tu não conhece ninguém, às vezes é impactante. Mas aí quando tu vê que tu é bem recebido, que tu uh, tem aquele aconchego, foi bom, foi bom. E aí eu comecei a sentir, e daí depois quando eu peguei e, e, e terminou a reunião, eu pensei, bom, começou. Ainda no CTM não tinha caído a ficha que eu, que eu já era um missionário, quando terminou a reunião que eu peguei e, e já te sabia quem ia me treinar e o meu treinador foi um, um americano lá do Alasca, Roger e excelente, excelente. Ele foi um treinador que eu precisava. Ele era muito correto, ele era muito obediente, muito trabalhador. Sou muito grato a ele. Ele foi o cara que me ajudou a começar o, o alicerce da minha missão ali é, no campo já.
0: Adriel, tu já falou sobre ah, as impressões que tu teve ao chegar na Bahia, né? E Quais áreas tu passou? Tu ainda lembra de cabeça cada área que tu passou? E se tu pudesse destacar algo uh, em cada área, em poucas palavras, o que, que tu destacaria?
2: Uh, cara, eu passei em algumas áreas e... Uma coisa importante de falar antes de cada área é sobre o, o povo baiano. O povo baiano... Ele é um povo muito aconchegante, muito receptivo. Eu realmente, uh, onde eu chegava, independente das áreas que eu estava, sempre era muito bem recebido. Eles te convidavam para entrar na, na, na casa, para uh, compartilhar um pouco sobre, sobre o evangelho. Os membros eram sempre recebiam muito bem. E como eu tinha, como o sotaque do sul pra eles lá é um, é um pouco diferente, sim, é muito puxado. Eles gostavam de ouvir o gaúcho falar e alguns ficavam uh, brincando né, com o sotaque, mas sempre foi muito bom, um povo bem, bem receptivo. Na, as áreas que eu passei, a primeira área que eu comecei a missão foi a área Fátima em Itabuna. Uh, lá eu trabalhei com e no início da missão e eu lembro que a primeira... Primeira coisa, assim, que eu, que nós, no primeiro dia, já trabalhando no campo, nós saímos para fazer uns contatos pela manhã, e, e aí depois nós fomos para o almoço, e o meu, meu companheiro, eu conheci meu companheiro, e ele me sacaneou naquele primeiro almoço, porque ele pegou, a irmã tinha feito dois sucos, e um deles era genipapo. Nunca tinha tomado papo não conhecia o que, que era o tal do ginimpapo. Só que tava muito quente, eu tava com muita sede. E eu pensei assim: a primeira coisa que eu pegar e for tomar, eu vou. Ah, vou tomar com vontade. E ele pegou e disse assim: Éder Bradão, aqui, ó, esse suco é sensacional. E aí eu peguei, tinha, a irmã ainda tinha colocado um copo daqueles grandes. Eu pensei, bom, agora. Coloquei aquele suco com vontade, a hora que eu tomei, minha nossa. Que escuro. Estranho. Não vou dizer ruim, porque depois eu, me, depois eu me acostumei com o gene papo. O geladinho, ele era bom. Mas para quem não conhecia, era... Foi, foi bem estranho.
1: Mas tem gosto de, é, assim, de que, mais ou menos?
2: Ferro. Bárbaro, verdade?
1: É, cara, a cara,
2: é estranho. É estranho. Se tu pegar e perguntar para as pessoas que chegaram lá e tomaram o suco de gene papo na primeira vez, eles vão dizer que é uma coisa estranha. Depois bem gelado com gelinho, o gelinho, o negócio ia bem. Mas uma coisa que me marcou em Itabuna foi uh, eu tinha eu, eu queria saber como é que era, como é que, que funcionava e todo elder sabe que ele ele quer batizar. E eu pensei que eu cheguei com o sangue no olho, né? Para isso, queria falar com todo mundo, ensinar muitas pessoas para poder alcançar essa meta dos batidos né? Porque do batismo, tu ajuda mais pessoas a poderem entrar na, na no evangelho, né? É, mudar suas vidas. E eu lembro que a gente trabalhava, não tinha muito resultado, trabalhava, trabalhava e não tinha muito resultado. Eu lembro que uma vez nós tínhamos um uma previsão que foi, acho que as primeiras previsões de batismo eram, nós estávamos ensinando três jovens e e aí Dois deles aceitaram data e... e aí nós preparamos eles. E quando chegou na semana do batismo, é, meu companheiro disse assim, ah, vamos fazer um, um jejum. Eu nunca tinha feito jejum na missão, não sabia como é que ia ser. E eu pensava assim, calor, jejum, não combina. Trava... Ainda trabalhando, e Itabu na área que eu tava era uma área que tinha bastante ladeira. Então subia, descia, subia, descia. E eu pensava assim, ó, ah, vamos lá, isso aí vai fazer a coisa, é, é o nós mostrando pro senhor que a gente tá querendo isso. E, eu, e o objetivo do jejum naquele dia foi que os batismos pudessem acontecer. Aí tá, começamos o jejum, e, e aí nós fomos buscar o pessoal para o batismo. Cara, nós fomos, eu não sei exatamente quantos lugares e não encontrávamos a, os dois rapazes, e a gente subia a ladeira e descia a ladeira, já estava começando a me dar sede, e eu comecei a me, a me questionar, por que, que não está dando certo? Né? E aí depois de procurar muito aqueles rapazes, uns amigos deles em, é, entregaram, porque eles estavam se escondendo de nós. Cara, claro, era meio óbvio, né? Porque foi tudo que tinham falado. Não, se for em tal lugar, eles estão lá. Não tava. tá. Um lugar. Aí, quando nós encontramos eles, eles falaram assim, não... É que, Helder, assim, a gente não... Não quer. Quando eles falaram, eu... Cara, me deu uma tristeza. Porque... Eu pensei, por que não? Tava tudo certo. A gente tá fazendo a nossa parte. E... Mas não aconteceu os batizos. Eu lembro que eu fiquei quatro meses e meio em Itabuna. E naquele, naquela área, foi a área que eu aprendi uma coisa. Às vezes, o esforço que tu vai fazer não vai colher os frutos que tu espera. Mas, às vezes, o fruto que tu colhe é outro. Né? Não é aquilo... Não quer dizer que porque eu não estava batizando, que eu gostaria de batizar, uh, eu não estava sendo bem sucedido. E eu tive batismos lá, mas eu queria ter batizado um pouquinho mais, né? ter ajudado mais pessoas. Mas teve um dia que eu peguei, logo quando eu peguei, estava já no fim da, do tempo que eu estava naquela área, eu fiz uma oração e eu senti uh, uma impressão, quer dizer assim... Uh, um dia tu vai saber o porquê disso. Né? Um dia tu vai saber o porquê. E aí, tá, eu peguei fui transferido para Poções, foi a minha segunda área. Né? Uh, em Poções, eu cheguei, eu nunca esqueço. Uh, quando o ônibus chegou na cidade, uma cidade pequena, acho que Poções, mais ou menos 40 mil habitantes, e muita terra. Ah, uma cidade muito... Um pouco asfalto e eu olhava... Ah, cheguei num buraco, né? <risos> cheguei num buraco. E não conhecia nada em Poções. Eu lembro que o Alder, Alder... Nielsen foi meu, meu companheiro lá, me recebeu. É um grande amigo. Tenho saudades dele, porque a gente perdeu um pouco de contato, mas... É, um cara muito parceiro, se tornou um grande irmão. E lá, em Poções, era um ramo e o objetivo deles era poder tornar aquele ramo uma ala. E aí o tempo foi passando, foi passando, a gente foi trabalhando, nós tínhamos duas duplas em poções, e lá foi um lugar que uh, muitos frutos aconteceram, muitos frutos aconteceram. E tem, teve uma situação que eu lembro, uh, que eu e meu companheiro nós tínhamos compromissos, e esses compromissos eles, eles tinham caído, foi num domingo que nós pensamos, o que nós vamos fazer? Vamos bater porta, não tinha nada. O plano B também tinha falhado. Vamos bater porta. A gente escolheu uma rua começou a bater porta. E e aí a gente encontrou uma família que tinha uma senhora e tinha as filhas e tinha os filhos e tinha os amigos. Era, era um público mais jovem. assim E aí nós começamos a ensinar a ensinar eles e o tempo foi passando, foi passando, só que eles sempre estavam agitando demais, e parecia que eles não queriam muitos compromissos. E, e aí, então, teve um dia que eu e uma companheira a gente no, no no momento ali de estudo, de, de estudo em companheira, e disse, e agora, o que a gente vai fazer? E a gente estava quase pensando assim, ah, vamos deixar eles arquivados no livro diário, né, e vamos continuar o trabalho. Porque eles não estão evoluindo esse compromisso. E aí, não é que a gente pensou, bom, vamos dar mais uma chance. E nós nós fomos naquele naquele mesmo dia acompanhar eles. E teve alguns que decidiram se batizar. E sabe que isso é uma coisa que até a, a pessoa que a irmã de gente batizou, ela tá firme até hoje. E... Eu acho que até falei sobre isso, que nós iríamos deixar eles arquivados o livro de arte, mas a gente deu mais uma chance, porque sentiu que deveria continuar. E, e aí, então, até hoje ela está ela firme na igreja. Né? É, tivemos alguns batismos naquele grupo, mas daquele grupo é, é essa, essa irmã é a que está fiel, firme até hoje. Alguns outros eu não sei como é que está a situação, tenho, tenho pouco uh, acompanhado. Mas lá eu aprendi que às vezes a nossa vontade não é a vontade de Deus. Né? E que às vezes, se nós damos mais uma chance, as coisas elas podem acontecer e muitas vezes podem, podem render. E te, eu lembro que lá em Poções teve na minha última. No meu último dia que eu estava lá, eu fiz uma oração agradecendo, foi uma área que. Eu gostei, foi para mim foi apaixonante, assim. Uh, fiz muita amizade com os líderes, com os membros, conheci muita gente. E aí eu tava ajoelhado orando e eu lembro que eu senti uma resposta daquela oração que eu fiz em Tabuna, uh, que foi fez os frutos que tu tava esperando, né? Fez os frutos que tu estava esperando. Agora que tu foi paciente está aí. É, foi, foi muito claro para mim, então uh, Poções foi uma resposta da oração que eu fiz em Itabuna. Né? Foi muito bom. E aí, então, depois de Itabuna, eu fui para Jequié. Uh, fui servir Jequié. Jequié é o, o, o apelido da cidade, Cidade do Sol. Pensa num trem química. Que eu lembro que eu... E nós fomos, nós fomos com, uma, com uma missão, eu e o Helder e o Patterson, porque o presidente ele tinha tirado os missionários que estavam na área lá e colocou nós para abrir a área. Né? E aí nós fomos com, com, essa, com essa missão na área que, que ele tinha tirado os missionários. E eu lembro que na primeira semana eu não conhecia nada, os membros estavam nos ajudando, assim e era calor demais, não tem noção, eu estava sempre suando, e, eu, e, eu, e também era uma cidade que tinha ladeira, e daí eu subia a ladeira, descia a ladeira, teve um dia que o presidente estava nos acompanhando, uma noite eu, eu até brinquei com ele, eu tinha, eu, tinha, eu tinha essa liberdade, assim, de, eu disse, ô oh, presidente, o senhor foi muito inspirado, o senhor me mandou aqui para pagar os pecados, porque que cidade, que cidade, e foi cara foi foi calor aquela e foi uma área difícil mas no início no início né como a gente tava conhecendo mas teve uma situação que me chamou muita atenção lá a gente não tava indo para alguns lugares que uh, pesquisamos o livro de área que os membros tinham falado para nós só que não tava dando certo não tava tendo muito resultado e um domingo, eu e o Alder e meu companheira, a gente estava chegando numa rua, e ele me olhou e disse assim, está sentindo o que eu estou sentindo? E eu olhei, eu estou sentindo que esse é o lugar, e eu também sinto isso. E aí nós começamos a ensinar naquela, naquela rua, e começamos a criar um grupo, e foi, foi muito bom, porque a, dali saiu pessoas que foram batizados. E era uma cidade, era uma área que não batizava há quase um ano. Então tava tava bem difícil. Mas essa experiência eu nunca esqueço porque o Elder nós chegamos naquela rua e ele me olhou e disse assim: "Tá sentindo o que eu tô sentindo? É aqui o lugar que nós vamos ter resultados". Então isso foi uma coisa que me ensinou bastante sobre seguir as impressões, né, às vezes tu tá num caminho, tu acha que é o caminho certo, que é onde tu vai colher, vai ter resultado, que as coisas vão andar bem, mas a verdade não é, às vezes tu tem que mudar a tua rota, ir para uma outra e, e aí tu vai sentir, né, eu senti, eu senti paz no coração quando eu cheguei naquele lugar e as coisas andaram bem. GQ foi uma área muito boa, muito boa, porque... Uh, naquela época o trabalho estava bem difícil eu não gosto de falar buraco da missão né? porque acho que não existe buraco se, 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 se tu fala isso é porque tu está fazendo aquele lugar um buraco né mas realmente era, um, era uma área bem desafiadora e nossa meta eu lembro que meu meu companheiro nós conversávamos era tentar ajudar com que os outros missionários também acreditasse que dava para as coisas acontecerem né que existiam pessoas boas e lá era uma cidade difícil porque tinha muita igreja. Tu andava no quarteirão, tu conseguia ver assim, cinco, seis, sete igrejas. Então, as pessoas eram, sabe? Tinha mas lá, já... é uma ala. lá é uma aula? Lá é uma aula. É Sim, e... mas para toda a cidade, no caso? Para toda a cidade. Na verdade, Não. tinha ele era um distrito, né? Antigamente ele era. Ele, ele era um distrito, e aí as coisas acabaram uh, ficando ruins, assim, depois uhum. uh, eles tiveram que fazer alguns ajustes. <risos> Mas eu lembro, eu, eu lembro nós brincava porque o Adermas ele gostava muito do GQR, ele foi presidente da missão de Salvador, e ele sempre falava, o que vocês fizeram com a minha querida GQR. Então, ele sempre teve muita expectativa em GQE, né? Claro que isso ele falou lá, no, lá atrás, mas nós sempre... Uma coisa que, que eu aprendi lá é que mesmo em desafios a gente pode ter bons resultados, assim, é, e grandes aprendizados, né? Depois de é, aí eu fui transferido para Salvador, para a área São Cristóvão, e lá eu fui companheiro de dois argentinos, dois irmãos, foi muito bom, Alder Quiroga e Alder, Alder Ferreira. E Salvador, para mim, foi uma área completamente diferente. assim. Eu lembro que a cultura, os lugares, eram um lugar um pouco mais perigoso, principalmente nas regiões onde tinha o Tavel. Eu lembro que nós em Salvador, nós tínhamos um desafio, porque a área que nós tra trabalhávamos não tinha uma capela, e a capela que, ela, que era a Alamussurunga. Então, o pessoal da Surunga, eles frequentava a capela de Itapuã. Só que para de chegar em Itapuã, tu tinha que pegar ônibus, era um pouco longe, assim não era tão perto. Uh, era, acho que, um pouco menos do que daqui a, a Porto Alegre, então, daqui de Sapucaia a Porto Alegre, né? Então, tinha esse grande desafio. E, ah, os membros, uma coisa que sou muito grato lá é que os membros eram muito parceiros. Eles nos ajudavam nesse nessa empreitada. Uh, sempre que nós precisávamos de caronas, eles nos disponibilizavam. E teve uma vez que foi um dia de grande alegria para mim, porque nós tivemos 18 pesquisadores na capela, uh, tendo esse, esse desafio de deslocamento, né? E querendo ou não, era precisa precisa ter é, o dinheiro para te pagar a passagem, por exemplo. Às vezes os, os pesquisadores não tinham, né? Então poder ter eles na capela foi foi uma coisa foi, foi, foi muito sagrado para mim. Teve uma experiência que eu que eu passei lá que eu lembro que me ensinou algo sobre a questão do atraso. Porque às vezes a gente pensa que quando nós nos atrasamos... É, 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 isso é ruim, né? Isso é muito negativo. Mas às vezes o atraso ele não é uma coisa tão negativa assim, dependendo da situação. Eu lembro que nós tínhamos um almoço numa área era, área... era uma casa dos irmãos bem distante, assim. Eu acho que dava quase uma hora caminhando, em média. Acho que 50, 50 60, 60 minutos. Nós fomos para para aquele para aqueles irmãos. E nós tínhamos um compromisso uma e meia, nós chegamos lá meio dia, era meio dia e meia, se não me engano. Já chegamos atrasados, né? Não sabia que era tão longe. E aí nós saímos de lá atrasados pro compromisso. E eu pensando, vai, ah, agora, né? Estamos atrasados, vai atrapalhar nosso dia. E aí com aquilo na cabeça, pensei, vai, ah, perdemos o compromisso, né? E aí então, quando nós chegamos na, na região do compromisso uh, naquele, naquele lugar para poder entrar na casa do, dos rapazes que nós íamos ensinar era, tinha um beco mais ou menos 30 minutos antes tinha passado uns caras lá armados e tinham um alvejado o lugar tinha, um, tinha dado um tiroteio muito grande, tinha uma padaria do lado, eu nunca esqueço, a padaria tava toda furada de bala, e eu olhei meu companheiro e se nós tivéssemos chegado no horário, quem sabe nós estaríamos ali, quem sabe ele seria vítima desse, de, dessa situação, então, ali me ensinou que às vezes, pode ser que o atraso ele, ele seja programado, né o senhor sabia, e quem sabe nos fez atrasar de alguma forma para poder se livrar daquela daquela situação mas Salvador foi foi uma área excelente assim tenho várias experiências muito boas em Salvador e eu encerrei a minha missão em Porto Seguro terra boa Porto Seguro uma terra longe de Salvador 12, 12 horas no início foi muito triste porque eu tinha. Nós estávamos ensinando um casal, eu e meu companheiro, e eles precisavam casar para poder se batizar. E na época ele já estava tudo encaminhado, eles estavam só aguardando o dia do casamento para poder se batizar. O filho dele já tinha se batizado, e aí eu recebi a transferência e fiquei sabendo que eu tinha se transferido para Porto Seguro. Quando eu fiquei sabendo aquilo, eu, eu até tentei entrar com Eu entrei em contato com o presidente e o oh, presidente,
1: tentou barganhar
2: agora, né? Nesse momento. E o presidente Andresa disse: Não, eu preciso de ti em Porto Seguro. Infelizmente, né? Não vai dar para te estar. E como era uma área 12 horas de distância da outra, não ia ter como participar do casamento de forma alguma, nem do batismo. Né? E aí eu fui para Porto Seguro. E eu tive uma, uma experiência muito boa com esse casal, que depois acho que tem uma, não sei se vocês vão perguntar sobre algumas experiências, né, de sagrados, mas com esse casal foi, foi bem interessante, assim. Mas falando sobre Porto Seguro, Porto Seguro é uma cidade que é muito cultural, eles preservam a cultura, né, a arquitetura também é uma arquitetura bem própria. Uma cidade muito boa e na, naquela época uh, eu, eu trabalhava na área chamada Baianão, que era uma área um pouco distante do centro de Porto Seguro. Então, lá em Porto Seguro, eles tinham uma unidade, né, o ramo de Porto Seguro, que era a região ali do centro e aí o pessoal de Baianão, eles vinham participar da, das, da, das reuniões lá na capela. Também tinha esse grande desafio de deslocamento porque era um pouco longe também precisava pagar passagem, essas coisas. E aí, então, naquela época, eles estavam começando com um projeto de um grupo lá em Porto Seguro. E foi a primeira primeiro momento que eu tive essa experiência com um grupo. E foi muito bom. Foi muito bom. Eu lembro que, uh, no início, aí, eu, quando eu cheguei, já estava acontecendo essas reuniões, eu era na casa de um membro. Só que o um membro chegou no momento que ele disse assim, vai... Não, e, e, infelizmente, as reuniões não vão poder ser mais aqui, as reuniões do grupo. E aí, então, nós pensamos, bom, o que, que a gente vai fazer? Não tinha dinheiro, né? A, a, a igreja não dava recurso para isso, especificamente. Aí a gente começou a pensar, nós vamos ter que começar a olhar lugares, assim, que sejam públicos, né? uh, Tentar contato com pessoas para poder encontrar um lugar. E aí eu lembro que Teve um dia que a gente estava indo para um compromisso e passamos por uma ONG. E aí a gente chegou naquela ONG lá, olhou, tava, tava o portão tava, tava aberto, não, tava cadeado, tava, tinha uma corrente, mas não tava cadeado. tava aberta a porta, era uma coisa que era bem, não, não tinha muita restrição ali. E aí eu peguei, aí a gente pegou e deu uma olhada, quem sabe aqui, né? Vamos tentar o contato com o, o dono dessa ONG, representante dessa ONG. Eu lembro que era um senhor, eu não lembro o nome dele. Nós conversamos com ele e ele disse, não, vocês podem usar. Vocês podem usar. Só a única coisa, tem que limpar. Aí nós entramos lá para poder limpar. Diz que tinha um esse senhor. Isso, isso aqui de terra no chão. Era um lugar bem sujo. Bem sujo, mas os membros, alguns membros, amigos, uh, nos ajudaram na limpeza, e na, no domingo seguinte, então nós começamos as reuniões no grupo lá, e no início nós tínhamos 17, aí com o tempo os, os membros começaram a chamar os amigos, e aí aumentou um pouquinho mais, eu lembro que num domingo de Natal, uh, nós tínhamos 54 pessoas assistindo a reunião no grupo, e foi um dia especial, muito especial, porque era um lugar pequeno, então 54 pessoas ali, ficava tudo amontado. Né? Mas foi um, um dia de muita alegria. Uh, ali eu, eu aprendi que os. A, se a gente quer né, poder a, apreciar do evangelho, se a gente quer. É poder receber as bênçãos, o sacramento, por exemplo, né? é possível. E pra, tinha muitas pessoas do grupo que diziam assim, isso facilitou nossa vida, porque não tem como ir para a capela lá. Então foi muito bom né? eles poderem ter uh, disponível, disponível um lugar ali para eles poderem uh, participar das reuniões. E aqueles membros que tinham recurso, eles podiam ir na reunião em Porto Seguro, ali no centro mesmo, porque a, a, as reuniões eram à tarde a gente fazia as reuniões do grupo pela manhã e à tarde eram as reuniões dominicais normais, né? Mas Porto Seguro foi uma área sensacional, sensacional também. Eu tenho grandes amigos lá e
1: também tive boas experiências em Porto Seguro. Cara, tu tem, para quem voltou há 10 anos já da missão, né? Faz 10 anos que tu foi pra missão. Tu tem uma riqueza de detalhe muito boa, cara. Tu assim, tua memória, é muito boa. Eu tava tentando, enquanto eu tava falando, né, eu, em algum momento eu comecei a comparar o que que eu lembro da minha missão. Tipo, assim, em detalhes, eu fiquei... Cara, eu não lembro quase nada, eu ia passar vergonha se, se fosse pra <risos> conversar em outro. Você serviu que ano? Eu servi 2007 e 2009. Fazem 14 anos, mais ou menos. Mas sabe, então, mas sabe uma coisa
2: que eu, que eu tinha... Uh... Pessoalmente, eu tinha uma meta de escrever todos os dias. Uh, tá aí, tá aí o segredo. É. E aí, só que assim, tem muitas coisas, muitos detalhes que eu não lembro. Até teve, um, teve uns dias atrás, um tempo atrás que eu peguei, porque meus diários também estão em São Borges, nem estão aqui comigo. Tem um que eu trouxe porque eu queria dar uma lida, assim, relembrar algumas coisas. Mas é bom tu pegar e chegar lá e ver os detalhes e aí claro. eu vejo, e realmente eu sinto isso também que muita coisa eu já esqueci, sabe? Mas as coisas assim, mais marcantes elas, elas ficam, né? Uh, mas o meu diário eu tenho meus diários, e uma coisa interessante sobre os diários é que meu último dia eu não escrevi, porque ficou em aberto e porque eu quero servir como missionário de novo, né? Ah, e eu não vou dar fim nesse meu diário porque eu quero continuar essa história aqui é, no futuro, né? Então que legal. O diário em aberto. Imagina, <risos> imagina que
0: show, continuação da história. É. Daqui. legal. Foi boa, boa, boa
2: sacada.
1: Isso. Adriel, responde para nós é, a culinária baiana. baiana. Quão diferente é da culinária gaúcha?
2: Cara, culinária. Uh, é, é diferente, principalmente em tempero. Uma coisa que eles usam muito é o coentro. E o coentro ele é igual, uma, igual a salsa. Eu sempre gostei muito de salsa. por exemplo que eu cheguei num numa almoço e eu olhei... Eu olhei uma... A comida que a irmã tinha feito tinha assim, uma, bem verdinha. eu pensei, ah, essa comida deve estar muito boa. E eu peguei e comecei a comer. Eu, que gosto estranho isso. Essa é uma... O que é isso? Disse, essa, essa, né? essa salsinha tá diferente. Ué. Ela disse, ô oh, Helder, é, isso, isso é coentro. Eu, eu, me enganou. E para que o coentro é igual a salsa, né? E outra coisa também a pimenta. Eles comem muita pimenta. Cara, eu a amo
1: a pimenta baiana, eles, cara.
2: É muito boa. A pimenta para eles é como água. Eu, eu até ficava, até eu brincava às vezes com alguns alguns membros quando a gente tava mostrando que eles pegavam a, a pimenta e eles viravam assim e faziam e eu olhava... como é que vocês conseguem porque eu colocava um pouquinho minha, minha boca Jardia tudo e eu tinha que ir pro suco, tinha que ir pro refrigerante, não não, não dava certo. Então, mas eu levo eu lembro que o, a Bahia tem alguns, algumas comidas típicas e uma delas é o acarajé. E na minha primeira área, o meu treinador ele disse tu tem que experimentar o acarajé, Dr. Brandão. Eu disse, não, vamos experimentar. E tem que ser o tradicional, porque é quente, né? Eu sabia que o quente era, era pimentoso né? e o frio era sem, sem a pimenta. E eu pensei, bom, eu vou... Eu, eu, eu gosto de desafio, né? Eu gosto a vida de é curta? Eu disse assim... Eu cheguei, a, a senhora estava preparando o a carajé para nós. E disse, ó oh, 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 tia, faz bem quente para nós. Eu quero ver se esse negócio é é bom mesmo. E ele só me olhando assim, <risos> já estava rindo. Primeira mordida que eu dei já não achei mais onde dar, né? Porque não conseguia mais mais comer. E nossa, era, era... <risos> quente não dá pelo menos para mim não eu não consigo né uh, mas a culinária deles é, é diferente mas é muito boa é, para quem gosta de um, de um tempero um tempero mais forte assim uh, é, uma, é uma comida muito boa e uma coisa que é interessante sabe que eu sou muito grata é que os membros principalmente os membros e até as pessoas que a gente ensinava eles sempre tentavam fazer o melhor para poder compartilhar com nós então, para mim, foi o melhor. esse é o melhor tempero, né? É a melhor, melhor coisa que pode ter. de Saber que a pessoa tá dando o seu melhor para poder te servir. Acho que não tem preço. Então, sou muito grato pela, pelos é. irmãos. E se algum deles vê esse podcast, assim, ó. Muito obrigado. Muito obrigado pela... É isso pela, aí. Ter, ter me servido também naquela época. É
0: isso aí. Adriel... Uh, essa é uma pergunta já padrão que a gente faz para todos os convidados. Uhum. Uh, sobre as histórias, né? Nós gostaríamos de ouvir de ti. Qual a história mais legal, mais engraçada que passou na missão? E qual a história mais espiritual que tu tem para contar para nós? Tu já deu um pequeno spoiler da espiritual, né? Sobre o casal e
2: tal. Uhum. Cara, uh, eu tive alguma... eu vou contar algumas histórias engraçadas que eu passei lá. Uma delas foi num dia que eu estava... Estava com meu companheiro almoçando, lá em, foi lá em Salvador que aconteceu essa, essa, essa história, e tinha um rapaz que sempre dividia conosco, sempre saía para fazer visitas, que era o, o Felipe, e depois eu vou mandar esse podcast para ele, para poder assistir, e o Felipe naquela época, eu não lembro, eu acho que ele tinha 14, 14 anos, 13, 14 anos, o cara era muito bom, sempre nos ajudava, a mãe dele, uma mãezona, uh, a irmã Celeste e o seu Antônio, o pai dele, família excelente. Então o Felipe sempre estava conosco porque ele, ele ele queria aprender um pouco mais sobre o trabalho missionário. E aí então a gente estava no almoço que era perto da casa dele. E aí nós combinamos que é, nós iríamos almoçar e depois passar ali para poder ir para os compromissos. E aí então a gente pegou e saiu do comprom... saiu do almoço, foi até a casa dele. E aí nós começamos a andar. E lá naquela naquela região de Salvador era uma região bem perigosa, era bem realmente bem perigosa. porque tinham do, do, do duas regiões distintas que era Iolanda Pires e Planeta dos Macacos. Então era pelo que falavam naquela época eram meio que gangues rivais assim. Então aconteceu muitas coisas. Né? Naquele dia não sei se foi sorte foi azar a gente pegou e saiu, por compromisso, e, eu, e a gente começou a ver o pessoal gritando. Os do, os do planeta estão chegando, os do planeta estão chegando. E a gente olhava assim, e aí o pessoal batendo porta, fechando janela e tudo, e a gente começou a ver uns tiros.
1: Bah.
2: E aí o, o Felipe, só que o Felipe já sabia, eu não fazia ideia daquilo. Eu sabia que era perigoso, mas eu não, não tinha noção... Ele gritou, é o deles, nós vamos morrer, é o deles, nós vamos morrer. E eu, o que que houve, cara, eu, eles estão fazendo arrastão e, e, cara, quando a gente olhou pra trás, tava vindo, assim, um arrastão. E a gente saiu correndo e o primeiro perco que a gente conseguiu entrar, a gente, nós entramos e a gente bateu na porta, assim, quase <risos> entrando In, porta dentro. Invadindo, né? Invadindo. As, assim, invadindo. Tá a deixa nós entrar, deixa nós entrar, por favor. Aquela foi uma experiência muito, muito engraçada. Teve uma experiência também que aconteceu, que foi engraçada, mas Engraça... que também... Engra, engraçada agora, né? É. Engraçada, <risos> mas, hora... que, mas, que foi, mas que foi espiritual. Uh, teve um domingo que estava tava eu e o Helder Quiroga. Quiroga. E estava também uh, um outro missionário com a gente. Né? Uh, o Davi grande amigo. A gente tava nos compromissos e tinham, tinha... Depois o, os próximos tinham caído. E a gente tava passando na Yolanda Pires. Tinha um campo de futebol. E, cara, lá o pessoal agorizado se reúne para poder jogar. Eles não, não tem tempo ruim. Eles se reúnem e jogam o baba, né? Porque lá o futebol é o baba. Eles jogam o baba sempre. E a gente tava passando por lá e era um dia que tinha chovido, tava tudo embarrado e, o campo, e os campos lá não tem grama Grama, assim, gramadinho O negócio é terra, raiz É raiz o negócio E aí, a gente passando Assim E o Helder Quiroga me disse Helder Se tu Contatar, se tu pegar e parar Esse jogo Se tu parar esse jogo Amanhã é uma açaizinho De 500 para ti e eu parei, ali, para parar o jogo de futebol dos caras, né? Disse, ah, não tenho coragem para isso. A gente continuou caminhando, e aí eu pensei, tem nada a perder, né? Vou parar esse jogo, azar. E aí eu peguei e disse assim, Alder, vamos voltar ali que eu vou, eu vou dar um grito. Eu vou dar um grito e vou chamar a gurizada, porque era a gurizada mesmo. Vou, vamos parar esse jogo aí. E aí, ele disse: não, tu não vai fazer isso. Eu disse: não, já preparo o meu açaí que vou parar. Vou contatar agora esses caras. E aí, eu peguei, cheguei na beira do campo, cara. E eu, não sei subir, né? Mas eu dei um grito egoizado, não sei. E aí, teve um Um deles que pegou e olhou e disse assim: Ó, oh, os mormos, vamos lá ouvir o que eles têm para falar. E aí, pararam o jogo, cara. E vieram tinha 30 pessoas lá naquele naquele momento assim, a gente, eu lembro que a gente dividiu 10, 10, 10. E quem tinha o, o primeiro rapaz que tinha tinha parado, ele veio a se batizar depois, posteriormente, ah, né, que foi que o Igor. Legal. e a gente teve um fez um grupo ali depois daquele daqueles contatos, mas o Igor ele se se batizou. Hoje ele não tá ativo. Até tive conversando com ele esses tempos, mas ele foi Uh, um fruto daquele da, daquela brincadeira que o meu companheiro fez, né? De me desafiar, a poder fazer aqueles contatos. Mas tem várias histórias, assim. Se parar para conversar, vai algumas horas contando
1: uh, experiências mas ganha, engraçadas. Mas ganhou a sair.
2: Ganhei a sair ah, na louca, segunda, galera, no, galera. no outro dia. Aí ele, aí ele pegou e não começou mais me dar desafio, assim, porque ele sabia que ele poderia <risos> é perder, tinha risco, né?
1: Mas o Quiroga é, é um dele. grande
2: amigo, lá de Mendonça. Mendonça uh, Mas a experiência sagrada tem algumas, uh, mas essa que eu compartilhei, eu acho que eu vou compartilhar essa com vocês, que foi do José da Tita, né? Eu vou falar o nome deles porque eles não vão se importar, são grandes amigos e a história deles realmente, é, para mim, me tocou bastante. Porque a gente começou a ensinar a eles por meio da... foi A mãe do José morava na frente desse campo de futebol. Como a gente começou a ensinar o pessoal ali, a gente começou a ter muito contato com o pessoal daquela região. Eu lembro que um dia a irmã do José estava ali fora e a gente pegou e fez o contato com ela. E logo a mãe dela, que era a Marinalva, apareceu. E a gente perguntou se eles gostariam de receber é, uma mensagem. E aí nós entramos, né tava a Marinalva, a filha, o filho, e tinha mais a, a Tita, que é hoje é, que é a esposa do José. A gente compartilhou a, as lições, a, a lição naquele dia, né? A gente falou um pouquinho, sempre... Começou a falar sobre o Evangelho, porque assim, eu nunca tive uma lição uh, que eu preferia, mas eu achava que às vezes tu falava um pouco sobre iniciar com o Evangelho, tu quebrava o gelo, né? E aí depois ir para a restauração, tu conseguia pregar porque que tu estava ali. E aí a gente pegou e compartilhou, e como uma coisa que eu sempre perguntava, gostava de perguntar, era se os casais eles eram casados, porque lá. Poucos casais, eles são casados. E aí, então, eu peguei perguntei, e perguntei, a Tita disse, ah, nós não somos casados e não temos desejo de, de, de casar. E eu já ficava com o pé atrás, né? Porque, sabe, o processo de casamento é difícil, demora um pouco, e também tem que ter a questão do desejo, né? Do, do casal, de, de se casar. Mas tá, a gente marcou o compromisso para outro dia, que era num domingo. Ela aceitou, né? Disse, ah, então, amanhã a gente, vocês apareçam lá em casa que o José vai estar em casa. Aí a gente foi lá, no domingo animado, né porque ensinar a família é sempre bom, né tem uma, uma perspectiva ainda maior, né poder ensinar, é, batizar uma família. E aí então nós chegamos lá na casa deles: estava o José, estava ela, estava o filho delas, deles, e a gente começou a Ensinar sobre a restauração, né? compartilhar sobre a importância das famílias, né? do plano. Eles fez um aglomerado naquele dia. E uma coisa que, que eu achei interessante é que a Tita disse assim, nós decidimos que vamos casar. E eu olhei, ué? Ontem ela disse que não ia casar de jeito nenhum. E aí, no outro dia, ela disse que vai casar. Fiquei animado, fiquei muito animado. E, e aí eles começaram a, a ouvir as, as mensagens o filho o filho deles acabou se tornando membro foi o primeiro membro daquela família é né, o Rafa e eles estavam dando eles estavam dando uh, início ali o encaminhamento, encaminhamento da papelada para poderem casar só que isso realmente é um processo depende muito uh, de certidões né e a certidão Uh, eu não lembro se era da Tito, se era dele que tinha que buscar no Sergipe então era um processo bem complicado mas eles estavam muito animados, estavam dispostos começaram a cumprir compromissos né? guardar os, os mandamentos que a gente tinha que eram propostos e, e a coisa estava andando estavam indo na igreja, estavam se integrando com os membros e aí aconteceu isso que eu contei para vocês anteriormente no dia que estava marcado, eu recebi a transferência e Helder Brandão tava para Porto Seguro. Fiquei triste porque eu queria estar naquele momento com eles, né? E Mas não foi o que aconteceu. Fui para Porto Seguro, perdi o contato total, porque a gente não podia ter contato entre zonas, assim. A gente só podia ter, fazer um, é, um meio campo ali com os assistentes. E aí perdi o contato na outra conferência uh, na, na outra reunião de, na outra reunião da, da missão né uh, que eu fui para Salvador eu perguntei para os Haders que, que estavam na área como que tinha sido né estava tudo tava tudo certo uh, e aí ele pegou o Hader Ferreira que tava, que tinha sido que era meu companheiro ele disse ah não eu tenho uma para te contar eles esfriaram cara, quando eu ouvi aquilo, eu disse mas como assim esfriaram? não não acredito eles esfriaram pararam de daí, os Aders que estavam lá eram Aders Ferreira e Adler Tomé e o Tomé disse, olha cara voltaram ah, não estão mais cumprindo compromisso não estão indo na igreja e eu não acredito porque realmente eu me apeguei muito neles, eu considerava eles como família assim. Né? e eu, eu Dentro do meu coração eu sentia que eles tinham sido escolhidos para ser membros. Né? Eu fui para, eu voltei para Porto Seguro pensando naquilo, naquela situação. Como é que eu posso ajudar eles? Como é que eu posso ajudar eles? E eu fiquei, eu fiquei aquela, eu fiquei aquele mês inteiro pensando sobre isso, né? Claro, fazendo as coisas que tinha que fazer, mas pensando como poder auxiliar naquela situação, só que como eu tava longe era muito difícil, né mas daí eu tive eu tive uma impressão, um dia que eu tava andando uh, lá na lá em Porto Seguro ah, agora quando tu for agora quando for para Salvador desafia eles desafia eles ao batismo e aí eu pensei não tenho nada a perder né? e como eu tinha uma afinidade muito boa com eles já eu pedi para o presidente da missão, eu disse, ah, presidente, queria conversar com a Tita e com o José, queria que eles pudessem, queria, eu queria fazer um desafio para eles, eu disse eu vou desafiar eles ao batismo, e o presidente ah, está liberado, aí eu peguei, peguei o celular dos Eadres lá da, da área, liguei para eles, e aí a Tita que, que atendeu até, aí no início ela pegou e não viu que era eu, eu disse, como é que vocês estão... Ah, a gente tá bem e como é, e as novidades né? sabe quem tá falando assim, é o Helder Brandão assim, é o Elder Brandão, eu quero saber como é que vocês estão né, e as novidades queria ver se ela, se eles entregaram ouro, né, que eles já não estavam mais indo na igreja, tinham deixado de fazer as coisas e aí e aí eu lembro que eles falaram é, sabe como é que é, né sim, deu uma esfriada aí eles começaram a compartilhar o que, que eles estavam sentindo no momento, né? E eu disse assim, olha, eu eu, eu considero vocês pra caramba, tenho uma grande, um grande carinho e respeito por vocês como família, e eu tô ligando pra fazer um desafio para vocês. Uh, e eu tava terminando a missão, eu pensei assim, é tudo ou nada, se eu quero poder participar desse momento, eu vou ter que desafiar agora, e ver o que, que vai dar. E aí eu disse assim, olha, uh, no dia... Se eu não me engano, dia 5 de março, eu, eu disse: o dia 5 de março vai ser meu último dia no campo uh, missionário. No outro dia, uh, eu vou ter uma janta com, 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 com os missionários que estão saindo, e na, na quinta-feira eu vou volto para casa. Então eu queria desafiar vocês a se, se batizarem no dia 5. E nesse meio tempo, tinha um mês para eles poderem se preparar. Né? cumprir compromissos, voltar para a igreja então daria tempo só que eles tinham que estar né, desejosos em fazer isso e aí a Tita disse assim parei que eu vou vou conversar com o José só que eu sabia que se a Tita decidisse que sim o José ia né? eu fiquei aqui ó, vai, vai, vai depois de mais ou menos uns 5 minutos a Tita a Tita pegou e, e voltou no, seu, no telefone e disse assim é eu, Uh, a gente conversou aqui, a gente tomou uma decisão E eu pensei, pai, agora, o que, 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 que eles decidiram? Ela disse assim, nós vamos aceitar teu, teu convite A gente vai se preparar e no dia 5 uh, A gente vai fazer esse batismo então e aí ela disse assim, eu quero que... Aí a gente quer que tu nos batize, né? Eu disse assim, com certeza, eu vou pedir autorização presidente e, e quero quero participar dessa, vai ser uma honra para mim. E realmente, eu tinha esse sentimento que eles iriam iria se tornar membro. Né? E aí então eu fiquei muito feliz. Voltei para Porto Seguro, aí os elders que estavam na área que passam excelentes, fizeram todo meio de campo, né Voltar, tá, eles já estavam ensinando, mas eles tinham dado uma esfriada, eles eles não estavam aceitando muito bem, aí eles voltaram a aceitar, e depois de um mês, eu encerrei meu tempo lá em Porto Seguro, voltei para Salvador, e aí fui para a minha antiga área, para poder fazer isso. Eu lembro que a gente convidou, eu pedi para que a gente organizar o batismo, né, com os membros, né, com a liderança, porque eles eram uma família já que estava bem, eles estavam bem achegados, né, bem agregados a... A aula e aí tinha um tinha bastante membro. bastante uh, aí eles foram batizados uh. cara eu considero essa estação um grande milagre eu lembro que depois de um ano eu já tava em casa já eles mandaram eles mandaram fotos do, do selamento deles no tempo e até hoje eles estão firmes, eles estão firmes na igreja, e até teve um dia que eu tava conversando com eles, eles estavam falando sobre a rotina da igreja, as atividades, que depois o, o José foi conselheiro do bispado, ela era a presidente da Sociedade Socorro, eles falando assim, não, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, uma rotina, né, de membro da igreja mesmo, foi muito legal, e eu disse, quem te viu, quem te vê, hein? E, e aí eles, pra te ver, né, pra te ver. Mas, isso me chama muito a atenção porque, às vezes, se eu, tiver, eu penso que se, quem sabe, a gente tivesse desistido deles, né? eu e os elders que estavam servindo na, na área, a gente teria perdido uma família, né? uma família boa que hoje serve. E eu lembro que quando o templo de Salvador foi anunciado, eu conversei com eles, a gente conversou por vídeo chamado, e o José disse assim: é, é Brandão. Hoje eles não me chamar de Áries, me chamam de Brandão. Brandão, sabe qual que é o meu desejo? Meu desejo é ser oficiante no tempo quando o tempo estiver em funcionamento. Né? Então, para mim é uma grande alegria poder ouvir isso, né? Uh, que privilégio. Então, eu tenho essa essa experiência com muito sagrada, assim, a história da da Tita e do José. Existem outras, mas essa essa foi uma das experiências marcantes, sabe?
1: tu guarda com um carinho especial, e é legal porque ela, tipo, coroa o último dia da tua missão, né, cara? foi é, o missionário até o último momento mesmo, batizando cara, ali e que... ajudando, né? Pode sabe falar. Sabe
2: que, para mim, eu considero o tempo de missão como um tempo de, de aprendizado, né, eu acho que ninguém é perfeito, acho que cada um tem que melhorar. E eu sou muito grato pelas pessoas que estiveram nesse, nessa trajetória, né? Porque, como diz lá em mozias, né? Que a gente precisa ser despojado do homem natural. E a, esse tempo foi o tempo que eu pude aprender né, sobre isso, né? Como me tornar uma pessoa melhor, né? Eu sinto que os presidentes que eu tive, eles me auxiliaram muito nisso. Os companheiros que eu tive me, me ajudaram, me moldaram as pessoas que eu conheci então eu sou muito grato eu vejo que como como eu falei no início né que esses dois anos são os melhores para a nossa vida né? eles nos preparam para poder depois dar continuidade numa vida né uh, que segue por vários e novos anos
1: que legal tu sabe que na verdade tu acabou de me responder a pergunta que eu ia te fazer que era exatamente o aprendizado que tu teve da missão é, e, e realmente, é, ouvindo todas as tuas histórias, a gente vê bem o quanto é, tu pôde, teve, teve a oportunidade de aprender e aprendeu. E também de... Eu gostei muito de que tu, tipo, tu sempre teve aquela ideia do... Tá bom, eu vou tentar mais uma vez. E esse tentar mais uma vez, muitas vezes fez a diferença, pelo que a gente está notando aqui. Então, por isso, eu, eu quero te fazer uma última pergunta, depois o o Júnior vai entrar com uma uhum. outra parte aqui de falar contigo, mas uma pergunta que a gente faz para todos, todos os missionários retornados, e a gente gosta de ouvir a opinião de cada um deles a respeito disso. Se tu tivesse que hoje, ah, tu tá de frente com um rapaz que tá em dúvida sobre servir uma missão de tempo integral, qual conselho tu daria para esse rapaz?
2: Sabe que eu penso que a prática ela sempre fala muito mais alto do que a teoria, né? Inclusive, se dias até tá conversando com, com um amigo meu sobre a questão da época da faculdade, que muita coisa que eu aprendi na faculdade, na parte teórica, eu não aplico tanto no meu dia a dia prático. Né? Então, eu acredito que a primeira coisa que o jovem ele precisa fazer é poder tentar testar isso na prática. Né? Como? É, sendo com os missionários, né? tentando participar de, de lições convidando os amigos, tendo tendo essa experiência, né, tendo, sentindo uh, esse momento, eu acho que essa é a primeira, a primeira coisa que ele deve fazer, porque aí ele vai começar a entender um pouquinho mais como é que funciona ser serviço missionário. Porque, cara, quem fala que o serviço missionário é fácil, tá mentindo, não é fácil. Né? O serviço missionário, ele é, exige muito esforço, exige muita paciência, tem dias que às vezes tu não tem um dia bom, né, que os resultados eles não não vieram. Então, quem fala que é fácil que a é barbá, tá mentindo. Mas uh, eu gosto que o Salvador ele falou, né, ele não disse que seria eu não disse que seria fácil, mas eu disse que valeria a pena, né? Então, Então, acho que primeira coisa, experimentar isso na prática e a segunda coisa é tentar sentir isso dentro do seu seu coração, né? dentro do seu próprio coração. Eu acredito que essa é uma decisão muito pessoal. E que, realmente, é, todo mundo sabe que o rapaz, quando chega na época de ser missionário, ele o, o certo é ele pegar e, e servir, né? é ele preparar o chamadinho ali, fazer os exames e, ó, partiu missão. Mas eu acredito que existe um método e um meio melhor é quando ele faz isso por desejo né? e não porque ele quer seguir uma tradição. Então, eu acredito que se ele busca por meio da oração sincera, por meio do jejum, né, por meio de das escrituras, né, eu acredito que esse sentimento, quando tocar o coração dele, ele vai saber que, que, ele, deve, que ele deve servir. Eu lembro que minha irmã mais nova, ela não ia servir. E teve um dia que ela pegou e a gente saiu para conversar e eu já tava sentindo que ela tinha um desejo de servir. Né? Eu lembro que ela disse assim, ah, vamos conversar um pouco. Eu tava lá em São Borja a gente pegou e pegou o carro e foi dar uma volta no Porto. Né? E a minha irmã sempre teve o desejo de fazer medicina. Hoje ela faz farmácia e ela ela tem ainda o sonho de, de, de fazer medicina. E ela é muito dedicada para isso. E como ela estava no curso, ela não pensava em, em servir missão. Naquela época, o, o, o namorado, que já é noivo dela, ele tinha ido servir, ele em Portugal. E eu acho que isso foi uma das coisas que despertou um pouquinho mais nela. Né? Uh, e aí, nessa conversa, eu, eu tive uma impressão eu disse assim, mano, tu sempre que uh, sempre teu sonho foi fazer medicina, né? Mas tu já parou para pensar que quem sabe Deus, eh, antes que tu tu cuide da saúde física das pessoas, quem sabe Ele queira que tu cuide da saúde espiritual, né? Quem sabe esse seja o desejo dele para ti. E eu lembro que ela pegou e, e ela olhou assim com os olhinhos assim, deixou, assim, eu sinto isso, só que eu sempre fui da ideia que é melhor te fazer por desejo do que por obrigação, né então, disse, então pensa sobre isso e toma tua decisão. Né? E ela pegou e foi servir, serviu em Natal e foi uma, uma época de grandes bênçãos para nossa família e para ela, né? ela cresceu muito como, como uma discípula do Salvador. Então eu acredito que essas coisas, assim, é tu aprender na prática, né? Se o cara tá, tá na dúvida, cara, vai lá e vê como é que é na prática, né? E busca por meio da oração, de jejum das escrituras, né? De conversar com, os, com boas pessoas, com boas influências, né? Uh, acho que também conversar com pessoas que serviram a missão e aprender um pouco mais sobre a experiência que elas tiveram isso faz toda a diferença, né? As pessoas que realmente elas vão pegar e, e vão compartilhar coisas sagradas. Não é aquela pessoa que vai fazer aquele GH, né? Que isso, isso não vai tocar o coração, mas aquelas que vão compartilhar do fundo do coração qual foi o impacto que a missão ela teve na, na vida, na vida delas.
0: Muito boa a tua resposta. Muito boa. E É o que a gente sempre, sempre menciona aqui no podcast, e a gente segue o mesmo pensamento que tu que o fazer as coisas por desejo é muito melhor do que na obrigação né porque tu se doa para aquilo e Adriel partindo para última parte do nosso podcast essa é a parte que a gente não anda não manda para os convidados para é o famoso <risos> pensa rápido tá? a gente ah, faz beleza. uma pergunta e tu responde rapidinho a primeira coisa que vem na tua cabeça beleza beleza vamos lá não pode escorregar não pode escorregar Deixa é, é, um eu tomar um mato aqui antes de me é, te, te prepara porque não pode ficar em cima do muro. Pode meter pinta, Adriel vai. Brandão, qual foi teu melhor companheiro?
1: <risos> oh, oh, começou.
2: <risos> Cara, meu melhor companheiro foi o Espírito Santo. Meu melhor companheiro foi o Espírito Santo, porque ele me, me ensinava melhor que qualquer um que estava lá fisicamente. Assim. Eu tenho um carinho especial por todos, né? <risos> Meu melhor companheiro foi o Espírito Santo.
0: Isso aí, não, não, hein, Cristian? Não se queimou com ninguém. É
2: Mas <risos> escorregada boa essa. Aí. É assim. Qual foi a tua melhor área? É a melhor área.
1: Não tem área Espírito Santo. <risos>
2: A área Salvador, né? A área Salvador. Melhor... Olha, eu acho que eu, eu tenho todas as áreas importantes, porque cada uma aprendi uh, uma coisa diferente, né? Mas em questão de, de superação, eu diria que já que é, pela questão do contexto, sabe? Mas gosto muito de poções, gostei muito de Itabuna. Salvador, Porto Seguro. Quase todas. Mas assim, pelo contexto da situação na época, aquilo acho que foi um momento de superação, sabe? Qual foi a tua área mais difícil? O
0: que, que é? Qual foi a melhor comida que tu experimentou na Bahia?
2: Melhor comida? Cuscuz com carne Cuscuz. de sol os cara de sol, que não era uma coisa muito... Ah, tinha várias comidas muito boas, né? A tapioca, que não era muito costumeira aqui, ah, era muito boa, gostava muito com cuscuz a o acarajé, vou confessar que eu como, mas não é aquela coisa assim que... Ah, é muito bom Também eles faziam alguns pratos típicos com camarão, era muito bom também. Mas vamos, vamos, vamos. Se eu tenho que dar uma resposta vamos deixar o cuscuz aí com carne de solta.
0: Tá? tá, beleza.
2: Qual foi a pior
0: comida? Ou aquela que não desceu muito bem? O suco a gente já sabe que é a Gênipapo.
2: <risos> a pior comida? Não que foi a pior comida, né? mas eu tenho uma um contexto para poder dizer porque, que naquele dia, uh, teve uma vez que a gente tava numa numa casa que. Uh, a irmã tava, ia preparar o almoço no domingo e era para as duas duplas. E ela deu duas opções. Ela, ela disse assim: vocês querem churrasco ou vocês querem buchada de bode? Só que eu não era daquela área, eu era o convidado. A nossa dupla Sim. ia para aquela área como convidado. E, eu, e, dele, espo, e era os convidados Paraíba, escolheram buchada de bode. Escolheram nossa. a buchada de bode até hoje ele, ele, ele sabe disso porque cara, como é que tu me faz isso? tu me escolheu uma buchada ele, mas eu tô com muito saudade de comer uma buchada ah, aquela buchada aquele dia desceu não, tava muito gostoso tava muito boa mas eu fiquei no gostinho do churrasco
0: Cada garfada na buchada era, era uma lágrima, imaginando a, a picanha. Imaginando é?
2: a costela, imaginando a costelinha.
0: Ah, oh, só chãozinho, pãozinho de alho.
2: Ah, tá louco.
0: Adriel, uh, tu já falou no começo do programa que o CTM, se fosse em, traduzir em poucas palavras, era poder, jovens de poder, né? Algo parecido. Né? Poder, da, poder da juventude. Poder da juventude, exatamente. E a missão Salvador Sul, em uma palavra ou em poucas palavras, o que foi para ti?
2: Cara... Vai uh, é ser profunda, eu, né? Se eu, fosse, se eu fosse classificar a missão uh, celestial, né? Eu ficaria como um momento celestial. Porque foi um momento de grande aprendizado para mim. Eu também tive muitas coisas que eu precisava poder melhorar. Então, foi um período assim, de muita reflexão pessoal. Não só ajudando as pessoas, mas acredito que eu aprendi muitas coisas que hoje eu carrego para minha vida. Então, para mim foi um momento celestial. Foi um momento que eu consegui me desligar um pouco das coisas do dia a dia do mundo digamos assim né da, ro da coisa rotineira e me dedicar para para Jesus Cristo naquele momento me dedicar para as pessoas eu penso que é, tu não tem muito tempo para poder deixar das suas coisas e fazer pelos outros né e na miss a, a missão ela te oferta isso tu pegar e esquecer do Adriel né? esquecer do Muniz, esquecer do Cristo e pegar e se dedicar para o João, para Maria, para o Luiz, né? E fazer tudo
0: por eles. E quanto mais a gente faz isso, a gente, nós, como pessoa, a gente melhora, né? E nem percebemos.
1: Com certeza. A gente vai evoluindo, Com vamos certeza.
0: aprendendo, e a gente não, vai, não percebe porque a gente está focado nos outros, né? Tentando ensinar o mais...
2: E sabe que não só para missão, mas para qualquer coisa. Se tu tem um problema e se tu, tu quer melhorar, serve. né E se tu servir, tu esquece um pouco do teu problema e tu consegue é, solucionar ele, porque muitas vezes tu vê que teu problema não é tão grande assim como o do, do teu irmão, que às vezes precisa de ti. Então, se tu quer resolver as coisas, serve um pouco mais. E aí a solução ela vem
0: e normalmente quando tu serve o primeiro sentimento que vem na, na mente é de se arrepende né, cara eu reclamava eu murmurava e não era tão ruim assim quanto eu imaginava mas Adriano, é. muito obrigado pelo teu tempo, muito obrigado por ter compartilhado várias histórias conosco e por tudo que tu compartilhou conosco. parabéns pela tua memória muito boa, muito Obrigado. bom mesmo. E é isso, tuas considerações finais, por favor. O que, que tu achou de ter participado desse podcast conosco?
2: Cara, uh, muito bom. É um prazer poder estar fazendo parte do Plano Alternativo. Mais uma vez, agradeço o convite que vocês fizeram para mim. Uh, é muito bom poder relembrar o tempo como missionário. E... O tempo ele passa muito rápido, então cada vez a gente para um pouquinho para poder falar sobre isso, traz boas lembranças. E, e é bom poder saber que nesse período eu me aproximei muito do Salvador, muito do Senhor, né? Poder aprender muitas coisas. Eu queria agradecer a vocês, queria agradecer meus presidentes, né? Presidente Ivec, presidente André, que fizeram toda a diferença para mim naquela época, meus companheiros. Os élderes que não foram meus companheiros, mas que eu conheci uh, durante o, o serviço missionário. Queria agradecer uh, pelas pessoas, os membros da Bahia, as pessoas que eu conheci, é, por todo o cuidado. Eu sou muito grato por cada um. Né? Eu acredito que eles fizeram uma missão sexta, tão sagrada, sexta, tão celestial. Né? Se não fosse eles, nada do que foi feito se fez. Então... Sou muito grato e, e sou muito grato à, à oportunidade que o Senhor ele me deu, né, de poder ter servido como missionário. Como eu falei, meu diário ainda tá em branco lá, no último dia, porque realmente eu considero que não foi o último dia. Eu espero uh, no futuro ainda servir novamente como missionário, né. E aí eu espero que uh, minha esposa possa estar junto comigo, podendo fazer esse trabalho, que vai ser um pouco diferente, mas que eu quero ainda. Quando, quando possível retornar, botar o paqueta no peito e, e servir as pessoas, né? não tem uh, sentimento melhor que poder ajudar quem precisa, né? Então, muito obrigado de coração mesmo, gostei muito desse momento foi realmente espetacular
1: Bom, pode preparar o caderno aí que vai ter bastante história para contar daqui a uns anos na próxima missão Pessoal que estava nos ouvindo, muito obrigado também por terem nos acompanhado até aqui. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito ainda. Nos segue também no Spotify, compartilha, ativa sininho, toda aquela coisa, tá pessoal? A gente conta com a ajuda de vocês e agradece muito por estarem nos acompanhando em todos os episódios e especialmente nesse aqui, onde nós podemos conversar com o Adriel a gente já deixa o convite para um próximo episódio com um novo convidado que vocês possam participar, possam uh, prestigiar, né, assim como nós fazemos o convidado e ouvir novas histórias a respeito da obra missionária. Até lá, então. Tchau, tchau. Um
2: grande abraço. Até tchau, mais. tchau. Até mais, pessoal. Obrigado.